Bonjour à tous, un nouveau numéro de questions d'actualité. Aujourd'hui, bah, comme ça a peu coupé pendant le titre, on va parler de la question taïwanaise. Et pour parler de cette question taïwanaise en détail, on reçoit un habitué des programmes de Radio-VM, Yann Roche. Bonjour Yann. Bonjour Julien. Avec toi, on va discuter donc de toutes ces questions taïwanaises en grande partie parce que c'est de retour dans l'actualité avec le déplacement de Nancy Pelosi sur place la semaine dernière. La première question, c'est pour nos auditeurs qui peuvent être un peu décontenancés par toute cette polémique et toute cette flambée un peu diplomatique qui se passe en ce moment, c'est quelle est cette question taïwanaise telle que le dit <rire> le parti euh, communiste en Chine euh, en ce moment, euh, dans son discours officiel en fait, pour le Parti communiste chinois, et de manière assez importante, une frange importante de la population chinoise qui, a beaucoup, qui suit beaucoup le, le discours officiel, il n'y a pas de question, de question taïwanaise. Taïwan fait partie de la Chine. Taïwan est une province de la Chine au statut un peu particulier, mais il y a une Chine unique et donc tout le reste n'est que bilvesé, que des histoires de discussions entre étrangers qui veulent semer le, le trouble et ne pas respecter l'intégrité territoriale de la Chine. Et c'est un problème assez fréquent qui existe depuis l'échec du Kuomintang dans la guerre civile chinoise face au Parti communiste. Cet échec qui a mené donc, les derniers classiques du Kuomintang à émigrer avec les, ceux qui suivaient le plus le régime, qui étaient plus du côté démocratique, à émigrer sur l'île et protégés ensuite par les puissances occidentales, ce qui a construit donc le régime à Taïwan, un régime qui s'est construit en opposition à la Chine dans les dernières années de manière extrêmement ouverte et démocratique. Et c'est problématique pour la région et c'est une source de tension. Tout à fait. Et ce qu'il faut mentionner à propos du Kuomintang, donc, qui était le, le parti de Chiang Kai-shek, mm. qui était l'ennemi le, de Mao Zedong et qui a perdu cette guerre civile en 1949, mm. dans les premiers temps, son parti euh, n'était pas particulièrement, ou du moins, c'est ça, la Taïwan de, du Kuomintang n'était pas particulièrement démocratique. C'est petit à petit qu'il s'est euh, progressivement, il est, est devenu un, une, la République de Chine qu'on connaît, qui est quand même reconnue comme étant une, comme étant une démocratie, mm. mais au début, ce pas forcément le, le cas. Mais l'idée était donc pour les Chinois, c'est que bon, euh, c'était de toute manière une île qui a été euh, sous domination chinoise pendant un, un long moment, même si on oublie de mentionner qu'il y a des, des autochtones. Ouais. Il y a 14 peuples autochtones, 14 ethnies autochtones, qui d'ailleurs ont toujours eu des relations un peu délicates avec les Chinois, même si on originaire plusieurs millénaires plus tôt de, de, de la Chine continentale. Et ensuite, il y a eu des périodes de colonisation par les, les Occidentaux, les Hollandais, mmh. euh, ensuite les Japonais. Mmh. Et donc, c'est euh, avant donc, le, le, le retour dans, euh, avec dans le, le communisme. chinois. Si, euh, voilà. Mais en même temps, euh, l'idée selon laquelle ça appartient à la Chine, ça a été volé par les étrangers à, à la Chine, c'est euh, le discours officiel, euh, mais c'est très très loin d'être une, une réalité. Par contre, et je ne sais pas si c'était la question suivante, ouais. euh, Taïwan n'est pas reconnu officiellement comme un État souverain globalement, à part par 14 pays, dont le Vatican, mmh. mais autrement des, des pays qui sont, euh, j'allais dire, mineurs, euh, l'un des principaux étant Haïti, d'ailleurs oui. c'est assez notable, et aussi plusieurs, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, plusieurs, euh, plusieurs petits pays du Pacifique. C'est ça, il y a plusieurs petits pays du Pacifique, plusieurs petits pays du Pacifique qui sont inquiets en ce moment par oui. la montée en puissance de la Chine dans la région, on pourra en revenir euh, au cours de l'entrevue, mais la principale question, c'est pourquoi ce déplacement de Nancy Pelosi en ce moment on sait qu'il y a une réaffirmation assez forte. On avait parlé la dernière fois qu'on qu avait discuté à l'émission au programme de, des États-Unis dans la région Asie-Pacifique en ce moment, une 
réaffirmation forte du fait des tensions, la guerre en Ukraine, un nouvel axe qui se crée entre la Russie et la Chine, qui renforce les projections de puissance de la Chine dans, dans la région et dans la région asiatique. Donc les, les États-Unis essayent de se réimposer, de remontrer un peu les muscles. Et mm -hmm. le le fait qu'ils sont la puissance démocratique à suivre au lieu de, de suivre une puissance plus autocratique et autoritaire. Et sur, on a une Nancy Pelosi qui, malgré les menaces, malgré les inquiétudes, décide de ne pas back down, décide de ne pas partir, aller en arrière et atterrit à Taïwan, une Nancy Pelosi qui est en plus habituée au coup d'éclat avec la Chine. Oui, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Déjà, ouais. dans un premier temps, euh, ce qui est arrivé des, dernièrement, et c'était la dernière fois, on parlait de, des îles Salomon et de, de l'impact de la Chine là-bas. Là, les Américains se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être un peu négligé euh, des pays qu'ils considéraient comme euh, appartenant à leur, euh, leur ère d'influence et n'avaient plus forcément, ils les ont pris pour acquis, en quelque ouais. sorte. En même temps, euh, Nancy Pelosi a mentionné qu'elle elle soulignait par son, par son voyage la vibration démocratie taïwanaise comparativement aux autocraties. En même temps aussi, vous le savez, euh, je, vous en avez peut-être parlé dans une autre émission, ça n'a pas forcément euh, soulevé euh, euh, l'enthousiasme notamment de Biden oui. et de plusieurs démocrates. Et parmi ceux qui étaient les plus enthousiastes par rapport au voyage de Nancy Pelosi, on retrouvait beaucoup de républicains, dont notamment Mike Pompeo, qui l'a félicité, euh, l'ancien secrétaire d'État de Trump, et qui l'a chaleureusement félicité. Ah, Donald Quand Trump, par contre, aussi pas, qui a dit euh, de son côté qu'elle était complètement folle de faire ça. <rire> oui, Mais les, bon. les relations entre Nancy Pelosi et Donald <rire> Trump, c'est toute une autre histoire. On oui. pourra en parler de pendant des heures. Mais l'idée, c'est que, euh, à propos de, de ça, c'est qu'elle était, euh, était mentionnée comme déjà de longue date, depuis la, pièce, la place Tiananmen mmh. en 1989, puisque c'est une politicienne qui est là depuis très longtemps. Ouais. Elle, avait studi elle était une des plus vocales contre le régime passé. C'est ça, et notamment ses exactions à Tiananmen. Elle était allée lors d'un déplacement de parlementaires américains peu, quelques semaines après, après Tiananmen, après la révolte de Tiananmen, après l'écrasement de cette révolte, elle est allée sur le square avec une banderole en hommage à la démocratie et au désir démocratique de certains Chinois. Et les, jour, les, les parlementaires américains n'avaient pas pu être arrêtés car ils étaient liés à l'immunité diplomatique et autre chose. Mais tous les journalistes américains, dont ceux de CNN, avaient été arrêtés sur place et ça avait fait une polémique assez monstre. Et Nancy Pelosi s'amuse un peu à troller un peu la, le régime chinois, façon oui. de parler dès qu'elle le peut. Donc on est aussi dans un désir de personnage de... Ça fait partie de son personnage de s'imposer sur ces questions démocratiques, ce qu'elle considère comme des questions extrêmement morales pour elle. Oui, et alors ce qui entraîne comme situation, vous avez dit qu'elle ne s'était pas dégonflée en quelque mmh. sorte par rapport à... Elle l'avait annoncé il y a depuis plusieurs mois, et il y avait beaucoup de, de controverses à, à ce niveau-là. Certains étaient pour, d'autres étaient contre, mais l'idée était que euh, là, au bout d'un moment, en l'annonçant, elle se mettait dans une situation où, comme vous l'avez mentionné, si elle renonçait, là, elle avait l'air de elle avait l'air de céder à des pressions, donc ça. elle n'avait plus le choix, elle devait y aller. Et on, on, c'est un peu ce que vous indiquiez en, 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 en ouverture, le risque, c'est que maintenant, étant donné qu'elle l'a fait, elle a, certains ont souligné son courage politique, d'autres ouais. ont dit que, bon, elle avait jeté une pied, un pavé dans la mare, parce que pas... la Chine est obligée maintenant de, de réagir. 
C'est ça. Mais le pavé dans la mare, on le voit en ce moment, c'est donc des réactions extrêmement fortes, les coupures sur des collaborations entre la Chine et les états unis Mais quand on voit ces collaborations, ce sont plus des collaborations diplomatiques qu'autre chose, parce que les canaux sécuritaires restent ouverts entre les deux pays. Mmh. Et surtout aussi des exercices militaires qui ont lieu des deux côtés. Côté Taïwan, des exercices défensifs où ils s'entraînent à se défendre en canavation. Et côté Chine, ils s'entraînent à, se, à attaquer à l'île de Taïwan autour. Mais ça a plus l'air que ce soit cette attitude chinoise comme l'attitude taïwanaise et l'attitude américaine. On dirait un peu trois enfants dans la cour de récré qui ne sont pas contents et qui s'engueulent mais qui ne feront rien. Qu'est-ce que tu penses de cette, euh, de cette réaction, de tout ce qui se passe en ce moment c'est une excellente question. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on on a un peu de recul, nous autres. Eux, ils ne l'ont pas forcément. Mmh. Et, et euh, l'idée est que, de toute manière, notamment du côté euh, à la fois américain et surtout chinois, c'est une question de posture, une question de ne pas perdre la face. Mmh. Et sans tomber dans le, dans le cliché, pour le gouvernement chinois, il est surtout particulièrement important de ne pas perdre la face. Du côté mmh. taïwanais, évidemment, on ne veut pas non plus la perdre. Mmh. On ne veut pas avoir l'air d'avoir peur de la Chine. On dit qu'on est prêt à résister quoi qu'il advienne. Euh, maintenant, il est très très clair que la Chine joue les, les intimidateurs depuis, mmh. depuis longtemps. Et une des questions en suspens, et là, avant qu'on pose la question, je ne sais pas, c'est s'il y avait une escalade entre la Chine et Taïwan, ouais. que feraient les états unis Est-ce est qu'ils interviendraient Parce qu'on a vu qu'ils ont quitté l'Afghanistan, on a vu qu'ils ne mmh. sont pas intervenus en Ukraine. Mmh. Et là, beaucoup de gens font un peu le parallèle, se posent la question de savoir, la Chine regarde avec grand intérêt qu'est-ce qui s'était passé en Ukraine et elle se dit euh, si on attaquait Taïwan, que feraient les états unis Et puis selon les experts, on, en, on entend un peu toutes sortes de, de points de vue. Certains diraient les Américains n'iraient pas mourir pour Taïwan et mmh. d'autres diraient s'ils se laissaient Aller s'il refusait d'intervenir de, de manière, disons, euh, plus musclée, hum. là, ils perdent toute crédibilité aux yeux de tous leurs alliés à l'échelle mondiale. Et quelque chose aussi, ils sont comparés à l'Ukraine où il n'y avait pas de garantie légale. Il y a un acte de la part du Congrès américain, l'acte des relations avec Taïwan, qui ferme, qui met en sorte, qui, qui encadre un peu tout ce qui est les relations économiques avec l'île, tout en respectant le principe de une Chine, une seule et unique Chine. Donc, façon de parler, on joue un peu ce double jeu à cheval entre on ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, mais on a des relations commerciales et quasi diplomatiques avec. Il y a quand oui. même une garantie de sécurité envers Taïwan, garantie de sécurité par des envois d'armes et autres choses, mais cette garantie de sécurité peut dépendre de qui est au pouvoir et oui. quels sont les quels sont les nécessités militaires pour les Américains être interprétées comme aussi une garantie de défense. Les termes, j'invite les personnes à aller lire un peu cet acte, si les auditeurs allaient lire cet acte s'ils veulent. Les termes dans cet acte sont très, sont très, très larges. Très larges. Ils peuvent être interprétés de manière à garantie de défense, comme dans le cadre d'une alliance défensive. Et donc, oui. ça pose la question, l'embrassement, est-ce qu'il y a un risque d'embrassement ou est-ce que, façon de parler, en ce moment, on est un peu dans un dérapage contrôlé Et surtout, qu'est-ce que... Qu est quel, peut, quel est le ressenti par rapport à tout ce qui vient de se passer cette semaine de la part des alliés dans la région Parce qu'on a pu voir le Japon et la Corée du Sud très inquiets des oui. actions chinoises, d'essais de, militaires qu'il y, qu y a eu en ce moment. 
Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments par rapport à ce que vous venez de mentionner. Le premier, avant de, de revenir à la question hein, centrale, mmh. c'est vraiment la manière dont euh, justement les Américains seraient liés par cette, euh, par cette entente. Mmh. Les Chinois, et si vous voulez aussi, euh, j'allais dire, c'est assez édifiant d'aller sur les médias euh, ouais. que, les Chinois, que le gouvernement chinois euh, propose aux Occidentaux comme CGTN, comme ouais. Global Times, etc. Euh, D'ailleurs, dans Global Times, l'un des éditorialistes avait même mentionné que finalement si Pelosi venait à Taïwan, c'était bien correct. Si un, un missile pouvait l'abattre en cours de route, ça n'avait, c'était rendu à ce niveau-là. Mais en même temps, à propos de CGTN, a, a ressorti plusieurs, plusieurs publications, dont notamment l'une où ils expliquaient que depuis 1912 et une convention de Shanghai, les mmh. Américains reconnaissent le fait que le principe de Chine unique mmh. et le fait que Taïwan appartient à la Chine. Mmh. Et c'est assez intéressant que vous l'ayez mentionné aussi, c'est que on a à la fois la, la politique, euh, c'est le One China Policy, ça mmh. c'est ce que les, les Américains reconnaissent, mais pas le principe, c'est-à-dire à la fois donc ils n'interviennent pas, ou pour le moment ils laissent faire le statu quo, mmh. mais ils ne reconnaissent pas de, dans le, le principe d'un Taïwan qui appartient à la Chine. Ça. Pour revenir à, à la question de la possibilité d'un embrasement, effectivement, on a quand même des, des puissances nucléaires et dernièrement, au moment de la visite de Pelosi, il y avait deux, les deux porte-avions euh, chinois mm qui se, se trouvait dans le détroit de, de Taïwan ou à proximité de Taïwan et le Ronald Reagan qui est parti de Singapour ouais. euh, le 1er août. Donc on se retrouve en, en présence avec des, euh, des, des flottes ouais. très très bien équipées et avec le doigt sur la gâchette, avec toujours le risque que quelqu'un fasse une erreur à un moment ou à un autre. Et ça. dans les exercices que vous avez mentionnés, tout récemment, il y a eu des tirs de missiles, les fameux tirs de missiles qui ont été effectués, dont certains, ouais. la plupart d'entre eux, j'allais dire à balles réelles, à mmh. munitions réelles, mais l'un d'entre eux, c'était une première à survoler Taïwan à 200 ça. km d'altitude. Et là, les Chinois étaient tout fiers de dire, bon, on a percé les défenses taïwanaises, et Taïwanais disaient non, on n'a juste pas voulu escalader, mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois, on se met encore plus, vous revenez dans, à l'image tout à l'heure des, des trois enfants qui, euh, qui, qui sont à la cour oui, mais sauf qu'à un moment donné, il risque d'y avoir une claque qui va partir quelque part, et là, à ce moment-là, la bagarre pourrait démarrer. Mmh. Euh, on se met dans des conditions, on s'arme de plus en plus, on se met de plus en plus proches ça. les uns des autres, et donc une, un dérapage devient de plus en plus possible. Il y en a déjà eu, vous vous souvenez qu'il y a eu déjà des, des avions américains qui ont été abattus au-dessus de Hainan, des, euh, il y a des choses comme ça, qui, des pilotes qui se sont retrouvés prisonniers, mmh. et, il y a eu déjà des, des situations, mais là, la tension est particulièrement forte, la, la dialectique, les, les discours sont de plus en plus guerriers. Et en plus, on a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Et les on élections a... de, Xi, de Xi Jinping, Exactement. Qui, qui, va, qui, façon, qui veut être le dirigeant le plus puissant depuis Mao, qui y arrive, mais pour cela, face à une Chine, même à une population générale en Chine de plus en plus offensive et nationaliste, il se doit de leur rendre un peu l'appareil en leur montrant qu'il peut répondre à un peu des, ces désirs tribaux qui s'élèvent dans une population qu'il ne les a pas eus depuis des années. Ouais, et il a mentionné d'ailleurs que euh, récemment, Xi Jinping, que le fait 
que euh, l'unification de Taïwan ne devait pas être laissée aux générations futures. Mmh. C'était, il était assez clair là-dedans. Il avait bah, aussi annoncé à, à Biden que la visite de, de Pelosi était jetée de l'huile sur le feu et qu'on risquait de se brûler à mort. Mmh. Euh, donc il utilise, comme vous l'avez mentionné de manière tout à fait juste, l'idée sur la, l'idée de s'appuyer sur un nationalisme chinois qui euh, qu'il a toujours beaucoup utilisé. Il est quand même pas forcément totalement euh, suivi de manière aussi euh, intense qu'on, qu'on peut. Ouais. Mais en même temps, justement, c'est d'autant plus important de faire aller euh, la, la fibre nationaliste parce que ça, ça marche beaucoup. Mmh. Et l'idée très très forte, y compris chez, chez les Chinois et chez aussi beaucoup de leurs alliés, bah, d'une, d'Américains qui euh, n'ont comme euh, principal objectif que de semer le trouble Totalement. un peu partout dans le monde. Et à ce moment-là, c'est un discours qui qui est toujours dépourvu de, de réalité, mais qui marche beaucoup et qui, euh, et qui, et qui, qui lui permet... De... Et qui oui, marche pardon. beaucoup aussi en Occident, parce qu'on peut Exactement. voir les réactions qui sont passées face à, Taïmo, face à, la, face à cet em, un petit embrassement, ou cet aspect colérique des relations internationales la semaine dernière. On peut mmh. voir par exemple en France, où un Jean-Luc Mélenchon, le chef de la NUP, et chef, du, chef, des insoumis, oui. chef des Insoumis, qui a oui. pris la défense de, de, de la Chine, qui, qui dit qu'elle est dans son droit d'atteindre Taïwan, même si Taïwan est une démocratie, il préférerait la Chine euh, à Taïwan, ce qui, a mis en, qui l'a mis en défaut face à ses, aux autres chefs de la NUP, comme Julien Bayou, le chef des écologistes. Donc on voit aussi beaucoup de personnes, souvent sur le spectre gauche, comme le spectre de l'extrême droite un peu populiste, qui vont un peu prendre plutôt le parti de la Chine, disant qu'ils sont dans leurs droits, ils ont raison et autre chose. Et ce spectre aussi, d'un côté, après on le voit, de plus, on le voit souvent, c'est aussi lié à un anti-américanisme. Donc la Chine a raison de jouer un peu sur cet anti-américanisme, car ça lui permet potentiellement de cultiver des possibles alliés futurs même dans des contrées qui normalement seraient peut-être contre elles. Oui, et on l'a, on l'a vu d'ailleurs récemment avec, euh, avec le cas des Ouïghours, on mmh. a vu que beaucoup de pays d'Asie, euh, d'Asie du Sud ou du Moyen-Orient, euh, finalement, étaient, euh, et l'anti-américanisme est tellement ancré là-bas que mmh. euh, finalement, on n'allait pas critiquer la Chine, on était plutôt du côté chinois que du côté, euh, que du côté américain, comme s'il fallait prendre un, un, un parti. Et l'autre élément, il y a aussi une dimension euh, euh, économique, euh, les intérêts les chinois d'ailleurs font très très attention puis on, on parlait de des états du pacifique C'est les ça. salomon faisaient partie de ceux qui reconnaissaient euh, qui reconnaissaient Taïwan. Taïwan. Ils ont cessé en 2019 pour pouvoir avoir des... Un accord des... commercial avec la Chine. C'est cela. Et ce que ça fait en sorte, ces accords commerciaux, beaucoup de pays, euh, même occidentaux, hésitent à déjà reconnaître Taïwan. On ne le fait pas nous-mêmes au Canada. Mmh. Mais en même temps, euh, à critiquer trop vertement la Chine parce mmh. que ben, on va le payer très cher du point de vue commercial. C'est ça. Oui. Donc il y a toujours une dimension économique qui est très présente et que la Chine n'hésite jamais à utiliser. Et donc pour en revenir un peu à une dernière question avant de se quitter. On voit cette réaffirmation américaine de l'autre côté, donc avec le passage de Nancy Pelosi, mais aussi avec par exemple le passage de la loi la semaine dernière sur les semi-conducteurs au Congrès afin de rapatrier une partie de la production des semi-conducteurs aux états unis mais aussi faciliter, cette, faciliter les liens commerciaux avec des pays démocratiques dans cette région qui participent à cette chaîne de production de semi-conducteurs. C'est une attaque envers la Chine, un peu une protection envers Taïwan, parce qu'on sait qu'il y a une opposition entre Taïwan et la Chine 
sur ce marché-là. Et c'est de l'autre côté, on a aussi une tournée qui n'a pas été qu'à Taïwan, mais qui a été à Singapour, aux Philippines et dans tous les pays de cette région Asie-Pacifique, pays qui, pour certains, se sentaient un peu abandonnés face à, une face à un comportement offensif chinois. Donc, est-ce qu'on a une réaffirmation, réaffirmation américaine qui pourrait être efficace et réussir sur le long terme alors, il y a une tentative, oui. Est-ce que ça peut être efficace sur le long terme Je pense que les États-Unis, depuis un certain temps, ont tendance à peut-être avoir perdu de vue l'ampleur de l'implantation mmh. chinoise dans la région, notamment en Asie du Sud-Est. Puisque tout récemment, il y avait le, le, la réunion des, des pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, à Phnom Penh, avec un observateur chinois. Et même s'il y a quelques pays qui sont critiques, comme le Vietnam mmh. à cause de la mer de Chine, de la Chine elle-même, euh, il y a les alliés indéfectibles de la Chine qui sont présents mmh. et, et sont noyautés de manière très très importante. Donc les, les Américains, je me souviens qu'à l'époque où, les, en, où les, la, les Philippines avaient gagné leur, leur arbitrage sur la mer de Chine à la cour pénale d'arbitrage, mmh. cour permanente d'arbitrage, par rapport donc à leurs revendications, que la Chine n'a jamais reconnues d'ailleurs, ah. euh, le, le on va dire le dictateur, le, le leader euh, philippin qui a pris le pouvoir à ce moment-là, mmh. donc Duterte, mmh. qui a d'ailleurs été remplacé par quelqu'un qui n'est pas moins dictateur. Le fils de Marcos. Oui. Et donc, ce, qui est, ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, même s'ils avaient gagné les, de manière légale le, le, différent, l'arbitrage, euh, les Philippins se sont plutôt détachés de, des États-Unis et se sont tournés vers la Chine parce qu'ils savent que la Chine est tout près, les États-Unis sont loin et que c'est d'abord les intérêts américains qui comptent et non pas forcément ceux d'aider mmh. les Philippines en cas de, de problème. Ça, beaucoup de pays de la région l'ont bien compris. Ils savent qu'ils seraient tout seuls, euh, et peut-être Taïwan avec l'accord, mais autrement, ils seraient tout seuls dans le cas d'un conflit, et je ne parle pas forcément d'un conflit militaire, mais d'une mésentente vigoureuse, d'un oui. conflit économique, oui, avec la Chine. Donc on voit de toute façon toutes les questions de projection de puissance et d'efficacité dans cette projection, et la distance fait partie un peu de qui joue sur ça et c'est toujours très intéressant de pouvoir discuter de ces questions avec toi Liane, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi Merci beaucoup Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité Merci à vous et passez une très belle journée